0: 大家好，我们是马克解读金融科技，我是 Mark， 我是 Alan，、e
1: 、我是 Sarah
0: 。首先，很感谢大家对我们的支持。我们其实不是一个很专业的 podcast， 因为我们一个月才更新一次。但我记得我看过一份数据。像目前呢，虽然有很多新鲜的 podcast，、er, 但平均而言呢 ，podcast 的存活长度有大概是四级左右。所以其实我之前是非常担心的，是不是我们没有办法做超过四级？但还好，我们今天要录的是第五集，所以我们跨过我们门槛。当然，在我们讨论完之后呢，我们也确定我们要做的内容，主要还是着重于普惠金融科技知识的分享与 fintech 几个重大事件的讨论，尽量用简单好懂观点呢带大家去了解。当然，还是希望大家能多多支持和分享给更多人知道。好，那我们这一集呢，主要是在讲蚂蚁集团被暂停 IPO 的这个事件。在这个月的11月5号啊，中国电商的阿里巴巴所属的蚂蚁集团原定在史上进行最大规模的公开上市案，不料呢在3号的晚上呢，就被三交深交所宣布以监管环境变化的理由暂缓上市。这一点呢引起了大家非常大的讨论哦。大家可以推估是不是因为马云在十月二十四号在上海举行的外滩金融会上面的一个演讲，演讲的内容呢抨击了中国目前金融体系跟监管制度，以及针对了当时候上一个的演讲者是中国国家副主席王岐山的说法，所以呢造成了蚂蚁被这一次暂停 IPO。我当初呢在看完蚂蚁的演讲之后，我就决定要做这一集，因为。我觉得在他演讲内容里面，很多上面就是我们 fintech 业者上面的一些共鸣点，还有我们的确在这种监管的问题上面遇到了很大的痛点。然后呢，为什么马云会在 IPO 前夕这么重要的会议上去抨击中国的监管制度？那一般来讲，大家会说有两点：一个是可能说马云已经知道自己的 IPO 可能被暂停了，或者是说他觉得这个场合是值得讲的，因为马云有这个高度跟地位去说对于中国的监管会去做一个。建议啦，也不是说很严厉的批评。他如果说他连以他的地位去出示这个建议，都还是会受到某个程度的惩罚，那可能未来就没有人敢出声了。所以,以，某个条件来讲，我也是蛮觉得他这种背负改革的感觉，让我们真的是也蛮有同感的。那今天呢，我们接下来呢会带给大家这主要内容，主要会分为两部分。第一部分呢，我们会先了解一下马云演讲的内容的重点是什么。第二呢，我们就继续介绍蚂蚁金融整个发展内容跟它整个获利的主要来源，帮助大家更了解这个事情为什么会发生。那我们首先先请艾 n 帮我们介绍一下马云大概说些什么事
2: 。主要我就会以马云演讲的主要三个观点来陈述。那大家如果有兴趣的话，其实可以上 YouTube 就搜寻马云的这个上海外滩演讲。其实那个影片只有二十分钟而已，所以大家如果有兴趣也可以去看。好，那。他分享的第一观点是为了跟国际接轨，中国不应该把填补国内的空白当做追求的目标，也就是说，在今天这个科技发展日新月异的情况底下，在中国的各种金融创新不应该是追求像过去一些欧美的传统金融环境的一些创新，就是说不应该是说因为欧美就是先进的。而就是去填补那些跟欧美之间的空白，所以应该要思考的问题点是，要怎么跟未来接轨，怎么样去适应未来的标准，怎么样去弥补未来的空白。那第二个部分的话，他认为说，今天在中国的监管环境底下，管的能力非常的强，可是监的能力明显的不足。因为他提到说，监跟管其实很不一样，就是说，在今天的监管环境底下，监跟管是两件事情。监是看着你发展，然后关注你发展；可是管是在你有问题的时候去预判问题，然后才去管你。所以在现在的环境底下，管的能力非常的强，可是监的能力明显不足。那第三点的话，他提到说，金融的本质是信用管理。必须改掉今天金融的当铺思想，要依靠一个信用体系的发展。他提到说，今天的银行延续的是过去的当铺思想。那这个当铺思想，意思就是说是抵押和担保。你要借钱，你就必须要抵押你的东西，或者是拿出你的呃资产来担保。可是他认为。正确的，或者说未来的一个金融体系，应该是去依靠一个信用体系去评估你个人到底有没有能力还钱，你个人到底是不是有信用的。而这样的信用体系是建立在大数据上的，就是说这样子的大数据基础的信用体系可以去取代过去的当铺思想。所以，呃，如果要建立这样的一个信用体系，就必须要收集各种用户的数据，才能让。每一个人的数据，每一个人的信用，真正的等于财富。最后，他总结说：“千万不要小看这场疫情，因为这场疫情可能是倒逼人类社会进步的力量，它的重要性不亚于二战。”然后，他也自诩，他提到说：“我们可能是负重前行的一个人，这、就是历史的机遇，也是历史的责任。”所以看到可以看到说，呃，马云其实认为他的身份、他的角色是在带领整个金融环境去创新的一个使命感。他觉得蚂蚁应该要负起这样的责任，带领整个金融环境的创新
0: 。好，那我们很感谢 Aaron 帮我们做一个这样内容的浓缩。那其实啊，我还蛮建议大家去可以去上网查一下那个马云真正演说的全部的内容。那因为我们今天就没有全部把它放上来。但其实马云在一开始啊，他其实就开始听到说，他自称他自己是非专业人士。那在我听到这一点的时候，其实那时候有一个很大感觉，就是他其实就不想把自己的整个产品或服务，因为他不是在走银行这条路，不想发展成银行或是取代银行这个专业。所以呢，他会觉得说我不是在金融这一块的专业，我是基于他本身他所提倡的一个互联网金融出来这样的专业。我觉得这个也是在说法上，他可能会给比较软性的一个感觉，因为我们通常，比如说我们，比如说去开车去修，给修车师傅修车，我们常我会问说，诶、欸，师傅，我这个不懂，但是可不可以这样做？所以说，我觉得说，因为他今天在这个重要场合，他可能不想要被银行的框架框住，但同样的，他希望他可以做出一个比较实质上的建议的时候，我觉得他这个软性的态度，其实对在场的话状况，我觉得是蛮适合的，但。其实后来其实看到很多评论，大家讲说，哎，它是一个在强烈抨击整个金融体制，我就会觉得哎，稍微有点压抑。那我们其实再回过头来看呢、啊，到底马云算不算金融专业人士？其实，在从金融界来看呢、啊，的确不是。那以我们在台湾，我们在 FinTech 角度来看，就是都会有这个问题啊。因为我们在跟金融业者做接触的时候，他会觉得我们所发展的一些技术或服务内容啊，其实只是一个工具而已。那金融界大部分就觉得说，他们。银行来讲，就是我想要做这样的服务，其实我只要有这个东西，我就可以做了。我可以很轻易的跨到你想要做的东西。那反而是你的科技业者，你根本就没有能力，也没这个资产去变成一家银行来回头做这件事情。所以大家会觉得说，我在金融上的专业，就是我在银行底系里面所建筑的这个整个架构。那所以我们先比较讲讲明白一点，就是你不可能金融业者上来去管我的部门，告诉我该怎么做。所以我会觉得说，就是金融跟科技之间他们会有一点好像这种上下的关系啊，但我们再换个角度想、啊，那如果今天银行它有这些技术，难道它就可以发展跟蚂蚁一样好吗？但你未必，所以我觉得这个其实是两边的人对于每一件事情的看法，其实是因为有个认知落差造成的。那我们回来看台湾哈，台湾其实也有这种金融业上专业人士的定义啊。那台湾其实今年其实就有放宽这种金融业负责人的资格，它不再限定说你必须要在金融业某个什么。业者要当过几年，你才可以担任所谓的副总、协理、总经理这种角色。那也开放了所谓的科技人才啦、商务人才、数位经济等等七管这种人才来当这种跨领域的呃人才的招揽。所以我觉得这是对台湾其实在这个角度上，其实看到这件事情，我觉得还是蛮开心的。当然，我今天也重申，我是以一个金融业非专业人士来做这个 p o c a s t 希望大家不要对我们有太高的批评。好，好。好，那我们再看到下一点哈，我们我觉得值得蛮值得讨论的，就是说为什么他要特别提说，所谓的中国不适用欧美的管控这件事情
1: 。关于这一点呢、啊，我觉得举例来说，像是英国啊、欧洲他们使用的是 GDPR 的这样子的规范模式，那国际上其他国家也不一定是依循着就是 GDPR 这样子的系统，在作为他们监管的一个法规依据。所以中国其实本身他们。可能可以用更多的资料来做他们的金融的一些分析啊，或者是使用，他们也未必需要透过欧美的管控来做他们的金融服务跟产品。这是我目前的想法
2: 。我觉得还有一个很重要的点是，就中国在发展整个金融体系的时间点，其实是比欧美国家慢很多的。也就是说，其实今天中国在发展 fintech 上面如此的快速，其实也不只是因为他们本身有许多的金融创新，也有不同的金融人才，而是说他们原本的体系就不像欧美国家这样的完整，也不像过去欧美国家已经发展了这么多年，所以他们今天能够发展起来这么快速的原因，其实也是有这个部分。那回到这一点的话，就是说。他提到说，中国不适用欧美的管控，其实也是想要再重申这个部分，就是中国它不一定是跟欧美有一样的体系，它可以尝试走出自己的路，然后去拥有不同的监管或监控方式。这样
0: ，对这一点，我也是，我也觉得是从中国其实他自己的市场上讲，它是有自己发展的呃一套制度，我觉得是没有问题的。那我们来看台湾，其实台湾其实在过去不是过去，现在也是啊，其、就、实、是、我们都是。要接轨国际的感觉，因为台湾跟中国、状况比较不一样，因为台湾相对它不是那种大家一定要我们这个市场，那中国是大家一定要，所以它我觉得中国是它可以建立自己的制度，那台湾的话，它一定要去跟国际接轨，它才有办法说跟国际展现说 ，OK， 我的金融是很稳定的，我们这个是跟大家期待是符合的。那我觉得这一点呢、啊，其实在台湾的它其实有自己的优势，我们应该可以走的比国际更前面一点，因为。我觉得台湾算市场小，但它其实可以去尝试一些比较更多新的东西。你可以在很多新的制度在其他世界国家还没有发展之前，我们自己来建义这些东西，我们自己发展定义出这些制度出来。因为我们的市场，我觉得台湾其实很适合创新的市场的研发啦发展。所以我觉得像比如说好，我们之前错过那个 STO 的法规的制定之后。那像我们制定 STO 的法规，就会变得一个很四不像的一个法条，那就把我们一些创新人所扼杀在这个地方。所以我觉得，其实台湾应该要利用自己的优势去突破这一点。好，那我们现在有看到马云其实，在演讲中有提到所谓的互联网金融三大要素。那什么三大要素呢？首先呢，他比如说，如果在过去的互联网呢，它是定比较简单的，就是你单纯的用网络啦、讯息这种传输来提供金融服务，就会被称为互联网金融。但今天马云他又定义了三个最重要要素，第一个就是必须拥有丰富的数据，再来就是必须基于丰富的大数据之下的风控技术，再来就是必须基于大数据下的一个信用体系，基于上三点才可以这样子合理的发展所谓的互联网金融。那不知道大家对于这一点是为什么他会特别切出来这一点来讲这件事
2: 情？呃，其实我觉得这三大要素很重要一点就是数据，这三大要素都有提到数据这一点。那为什么会要跟数据扯上关系呢？其实是因为过去在二零一二到二零一五年的时候。在中国发展非常蓬勃的 P2P 借贷平台，也就是说你，你你今天如果想要借钱，然后另一方是你如果想要投资，那你就可以在这样的一个 P2P 平台底下去把你的钱借给有需要的人，然后你得到的利率会高于一些。比如说银行，或者说其他的这个投资工具，可是，在这样的 P2P 蓬勃发展底下，其实到最后产生了非常多问题，因为很多人其实他借这笔钱给这个人的时候，其实他不知道对方到底是不是有真的这个人。或者说这个平台到底是不是值得信赖的，导致说其实最后 P2P 平台是大量的倒闭，那这样的倒闭事件导致非常多的投资人基本上就是倾家荡产，他借出来的所有钱，他心里想的是他可以赚到十趴或者说。六趴八趴这种利率，可是到最后他却是血本无归的，造成说最后其实很多人跳楼。那这件事情其实对中国整个金融环境造成了非常深远的影响。中国当局也开始去正视这样子一个金融呃环境的一个监理。然后，那为什么马云会提到说要用数据？其实也就是要去进行风控，就是让这些可能有需求要借钱的人。必须要去用一些数据去评估他自己到底有多少信用，而且去建立这样的信用体系之后，你更可以知道这个人他可能违约的一些风险，你可能他的一些过去行为、过去的数据，那最后评估出来信用的一个体系底下，就可以更好的去管控这些风险。所以我认为，马云其实定定的这个互联网金融三大要素，其实是有一个过去历史的。一个脉络底下造成的，就是丰富的数据以及这样的大数据之下的风控技术建立的信用体系。这样
0: ，接下来我们再来看一下，其实马云在演讲中，其实他有很大一部分是在讲，也不是抱怨啊，就是重复这件事情，就是说监管其实没有跟上所谓目前新创的脚步。他讲了一句话，我觉得非常共鸣的话，他就是说：“把风险控制为零啊，就是最大的风险，因为我们其实啊。”如果我们的新创意它走比较前面，而且是过于前面呢、啊，那监管机构他一定会把你踩刹车踩得非常死，因为他不愿意担这个风险。那当你的监管机构没办法去允许的创新的产生的时候，那等于是你这个创新的想法是没有办法在现在去做实行的。那前面听众讲了一点，他说监管应该是为了有持续性、健康的呃发展才是好的监管。那如果你是一个恶性或是不良的监管的话，就会扼杀你整个在金融科技上的发展。这一点的话，其实对金融业者来讲啊，不管是台湾、全世界，这个我们都会很期待说，在监管制度上面它的放宽的脚步啊，应该要是比过去我们在。呃，几年前认知的说，监管的速度都应该要再有改善，更有效率一点，甚至是更开明一点。那我自己本身对于这篇演讲啊，其实我还有呃几个点我觉得非常好的，因为他刚才也艾伦也提到说，所谓的当铺思维是过去，那信用思维应该是未来的一个呃主要角色。因为马云他他自己本身说，每个要饭的都应该是要有信用的，所以我们过去其实我们都是有这个人有多少资产，有多少抵押品，他的财产的价值有到那个地方。可是，像我们想想看吧，像比如说像 YouTuber 啊 Podcast 啊，其实他们的呃这种无形资产价值跟评价来讲，你根本就无法用过去的这些思维去做一个评价。所以，我觉得这个一定是一个未来的趋势。那包括不管是台湾或中国来讲，我觉得都是一样，的，会有一个一样的状况，就是你无法再用过去我们再评价一个人来做件事。再来呢，我觉得就是其实是每一个 FinTech 业者啊，他们自己都会。很想要这样思考，因为我们在做一个属于未来的产品。我们是除了是我们现在可以改善的痛点，也希望是未来可以用的。所以，我们一般来讲，我们不希望说我们解决未来问题，不应该是从历史上或者监管角度，或者是从研究上去找这些东西，应该是要从市场、从需求面来寻找。那他主要还是提到说，他提供个数字货币这个东西。那数字货币它其实。我们现在其实每个人看起来都觉得，数字货币在现在其实没有什么扮演一个非常极端，而且是可以完全很好取代某一项产品的东西。但是我们都知道，它一定是一个下一个时代很重要、很重要的一个在金融体系很重要的应用因素。但我们还找不到怎样应用，所以说我们如果还是从我们现在的角度去看加密货币来讲，那我们一定找不到它的好处。所以。我觉得他从缩水的市场去找，从需求面找，才是你设计产品或者是建造未来的金融服务一个比较好的观点才对
2: 。我自己觉得，马云其实真的是一个就是革命家啦，因为我觉得在看完这样马蚂蚁集团所有的服务之后，我发现一件事情就是。其实他提出了很多创新，真的不是用过去的思维去创新的，他是用站在未来的角度去看，说到底什么样的服务是可以符合呃整个市场的。只是说他做的这些创新，一定还是会遇到困难，而这个困难最大的来源就是中国的监管单位，因为你做这些创新，你势必。会有一些，就可能会踩着别人的头前进，或者说你可能这些创新会带来一些现有的问题，导致说这样的风险，在监管单位的角度底下，他就必须要就是把自己的手伸进来去管控这样的一个创新
0: 。那我们接下来呢，就来讲讲所谓的蚂蚁集团它整个发展历史，大家就会比较了解。就是说结合马云之前的演讲内容，跟他。现在蚂蚁集团发展为什么会有这件事情产生，会比较好理解一点哦。那我们请一下 s i r a h 来帮我们进行分享
1: 。好 ，Hello， 大家好，很高兴可以跟大家介绍一下蚂蚁集团的发展历史。那先跟大家分享一个 fun fact， 就是在前阿里巴巴集团总参盟长曾鸣，他曾已经说过，为什么蚂蚁金服他要叫蚂蚁金服？那他说希望能够呈现出我们赋予力量给所有像蚂蚁一般的小型事业，除了吸引小型事业以外。我们也希望这个名字能够传达出我们的策略，也就是每只蚂蚁只吃一点点，所以我们不会对传统的大型放款事业构成威胁。啊，比较有趣的是，他们现在确实对就是当今的放款事业构成许多威胁，所以也会有接下来的事件这样子。好，那蚂蚁集团的前身，它就是阿里巴巴集团的结算部门。当初在2003年淘宝网刚创立的时候，因为没有方便的线上付款方式，买家必须要到银行啊或是邮局汇款才能够进行交易。那后来为了付款更方便，阿里巴巴在2004年的时候就推出了第三方的支付平台支付宝。2014年的时候呢，支付宝的母公司蚂蚁金融服务集团就成立了。那它就是围绕着金融科技的服务，然后延伸出给中小企业进行贷款服务的网商银行，或者是呃其他的芝麻信用等等的服务。那它背后就是利用大数据跟人工智慧的方式来，就是进行一些信用评级或者是新产品新服务的提供者。那目前阿里巴巴持有蚂蚁集团大约三分之一的股份，那马云也是其主要的一个控股股东，但他并不是公司主要的管理层的成员。接下来会跟大家介绍一下目前蚂蚁金服的产品服务现况跟他们的获利方式。那他们目前有主要的几项产品，包含在2004年最知名也是最广为使用的支付宝，那它是一个第三方的支付平台，那也有余额宝。它是一个资金管理的服务，用支付宝剩余的金额来购买货币基金。接下来是芝麻信用，它是一个信用评分系统，然后透过大数据的分析来分析用户的状况。接下来是花呗借呗，那它是一个小型的借贷平台，那提供淘宝天猫的购物者或者是卖家来提供小额贷款。那这些产品等下也会有更详细的介绍。那蚂蚁集团的营收呢？它在微贷，也就是花呗、借呗、微商贷等贷款产品上面是目前呃营收占比最高的。那根据它的蚂蚁集团招股书而言，大约占了快40 percent。那接下来是支付，大约是36 percent。那以及理财跟保险的产品，那这几项产品加下来占了它营收几乎快百分之百。所以就是这也就是它目前营收主要的来源。那在支付宝的部分，目前现在全球已经有大约十二亿左右的用户数，呃，也是全球用户量第一的行动支付机构。但因为大家对支付宝的了解可能比较深入一点，那我们今天就来介绍蚂蚁它其他产品。首先会跟大家介绍一下余额宝的部分。余额宝呢是在支付宝在2012年的时候，它取得基金的第三方支付牌照，所以就推出了这样子的服务。它的功能呢是让用户可以把支付宝里面剩余的钱转到余额宝里面，那余额宝就会帮你购买一个叫做“天弘增利宝货币”的货币基金，那就可以透过这个货币基金的收益涨跌，然后来领取多或少的收益。那余额宝它因为跟传统的一些基金申购啊相比，它的购买门槛比较低，然后再加上它投资报酬率平均可以达到快七 percent， 因此呢，它吸引了超过六亿的人加入这个余额宝投资，也就是。扣要到中国人口三分之一都有在玩余额宝。那到二零一八年三月的时候，它的总资金规模更是有到两千七百亿美元，也就是全球目前最大规模的基金。那这样子的商业模式，也就是像刚刚有介绍到的，其实如果是没有支付宝、没有余额宝这样子的商业模式，就大家一直用传统的呃可能呃基金这添购方式来做的话，可能就没有办法有这样子的服务创新。那接下来跟大家介绍一个比较特别的，叫芝麻信用。那芝麻信用呢，它就是基于你在支付宝或者是一些其他的呃行为数据来做的一个信用评级分数。它会参考主要五大类的行为，包含信用履历，也就是你个人账户记录的行为，然后再来是行为偏好，包含你可能在淘宝、天猫消费、购物、缴费、理财等各种的稳定性与偏好。接下来是你的支付能力，来界定说你是不是有稳定的经济来源，或者是个人资产。举例来说，你可能有车有房，或者是有什么样的资产规模。那接下来是你的身份特质，也就是你的个人学历、职业等资讯。最后是人脉关系，这点也是我觉得最特别的。举例来说，呃，我我的朋友圈，我的朋友资讯的信用程度是否是好的？参考这五大类。的数据之后呢，芝麻信用就会给你一个综合评比分数。那这个分数会介于350分到950分之间。那你的分数越高，代表你的信用越好。那你信用越好，你就能贷到更好的贷款，或者是说你可以享有更好的服务。那接下来就延伸到说，诶，那你的信用分数高，你可以得到什么样的好处？那接下来就是介绍花呗跟借呗两个产品，那也就是延伸芝麻信用，它在你的获得信用评分之后呢，能够延伸使用的服务。那支付宝花呗它就是一个有点类似于网络信用卡的功能，花呗的使用者可以在淘宝跟天猫购物之后，然后等到你收货之后再进行还款，那期间可能在十日内是不会有利息的。但如果你用支付宝花呗买了这些产品之后没有按时还款的话，就会有一些利息的费用。所以呢，就是。它的余息利息也是按照期末的还款金额零点零五然后按日收取。其实这样算起来是蛮高的。那在支付宝借呗是微贷旗下比较一个消费信贷产品。它是否就是如果你是芝麻分数六百分以上的用户，你可以申请大约一千到五万人民币不等的贷款额度。那借呗比较特别是，因为它分数是要到芝麻分大约六百分以上才可以借，所以它最后就是芝麻信用分数可以不用。到太多太复杂的计算方式就可以进行对用户的信用把关。那据我所知，在借呗的部分，其实也蛮多中小微企业会透过借呗来进行他们的资金周转使用
0: 。好，那我们感谢 Sara 精彩的介绍哈、哦。没想到他们有出这么多产品跟不同的功能。那好，那我们再拉回来这边哦，就是为什么这样的产品架构内内容啊？其实我们注意到说，其实主要还是他在借贷这个角色里面受到中国监管机关的一个注意哦。那、嗯、虽然可以分享一下，为什么说在借贷方中蚂蚁到底扮演它这个角色，到底是什么样的角色
1: ？因为蚂蚁它现在像是芝麻信用评分，它采集那些数据而言，其实蚂蚁跟一般银行做的不一样，是它能够呃跟第三方买，或者是它内部因为有做一个呃购物平台的，像淘宝这样的数据，所以它的数据源跟一般的银行比起来是完全不一样的，它可以有购物数据。搜索数据，可能甚至是你缴纳保险金额啊，缴纳健保、劳保这些，它都可以有。因此，它在变化，或者是它比较不一样的角色是，它现在拥有的数据是大到让它能够想要分析什么样的东西，它基本上它就是可以 train 出一个模型，让它获得它想要的一个结果的。所以，这应该会是在借贷当中，一般银行跟蚂蚁最主要的差异。
0: 也就是说，刚才是要讲了，其实它就是掌握这些数据分析的效力。我们科技业者最喜欢就是用这些数据去做分析，因为它就可以把一些我们原本无法评估、无法去做一个有效利用的资讯，转化成可以软体化跟数据化的产品。所以这样的模式的话，其实对于每一个 fintech 来讲，是蛮期待可以往这个方向走的。因为相对来讲的话，我们传统的话，如果你走抵押，不是走这种数据的分析的话，你就会花非常久的时间。那以蚂蚁的角色来讲，它可以很快速的及时评估每一个人的信用，其实非常有帮助的。那我们再往下看哦，所以其实中国它开始就是对于蚂蚁这一块加强它的监管。那不知道大家觉得说，哎、欸，那为什么它会去对这一块进行加强监管的
2: 原因呢？嗯，其实我觉得主要原因有两个。第一个就是说，呃，蚂蚁集团它的借贷规模已经大到比它其他国内的银行还要大许多，而且它的这个杠杆的倍率是非常高的，远高于说传统金融，它可能是需要有一个资本市足率，就是说你今天，呃，你的自由资本跟你的。所有的风险性资产的一个比率是要有一定的趴数，也就是八趴左右。可是蚂蚁它不需要去拥有这样的一个自己的资本，然后它却可以借出远高于这个比率的金额，导致说其实它的杠杆倍率远高于过去金融机构的这个倍率，最后导致说它今天的这个风险其实看起来是相对比较高的。那第二个是说，我觉得。呃，蚂蚁现在已经大到可能会颠覆一些，就是中央的一个管辖，因为它的规模在整个中国市场上基本上是没有人可以匹敌的，而且它的很多数据的收集啊，然后个人信用的评分，其实已经可能危害到中国中央政府他们的一些可能监控之类的。所以我觉得，在这个情况底下，其实中国想要来监管蚂蚁。是非常合理的。毕竟，如果再继续让蚂蚁这样子上市，然后募取更多资金之后，那它可能就是继续成长，那到最后可能连中国想要管都没办法管到了。这样
0: 。对，那我们这边其实可以看一个数据哦。根据统计哦，蚂蚁它每借出一百块钱，它其实真正自己支出的就只有两块钱是真的借出去的。也就是说，其实我们可以看到，其实蚂蚁它其实在做一个非常大的那个资本杠杆的动作。就监管机关而言的话，它其实蚂蚁它掌控这些资源跟分析的资料啊，那只有蚂蚁可以做这一个到底要不要放贷这个审核的过程。那银行其实它是没有办法参与做评估的，它只知道说你有一个系统。所以我觉得某个层面来讲，他们的监管机构啊或者银行对于这种类似黑盒子没有办法标准化放任到所谓的你到底跟我讲你的大数据很有效，那它真的。撑得过这种三四十年的金融变动、五六十年的金融环境的改变，它真的撑得下去吗？它真的经得起考验吗？那所以说，我觉得在这个时间点，他们会想要说，有点是看起来有点在踩刹车啦。就是我先进你的资本，因为你即即将叫募资上市了，那也就是说你的杠杆会更大，你会借给更多人钱。那如果真的一个金融还海要过来或什么的话，对于中国的经济是很有可能有很重大影响的。所以在当时候啊，那一个先出了一个所谓的网络小额借贷办法，就限制了蚂蚁它自己本身，它必须要有 30% 来自自我资金。有时候我觉得它是有点就是说 ，OK， 你今天你要借钱出去，你也要帮我承担某一个责任。但我想这就是蚂蚁它不愿意去做这件事情，因为对他来讲，它可以做的事情或是能力或是范围就会小很多。那我们现在再来看看啊，其实。这一件事情发生了，那蚂蚁就是势必就是 IPO 就是延缓暂缓上市。那不知道大家对于说暂缓 IPO 之后这个后续的影响啊，大概会有什么感觉呢
1: ？现在蚂蚁它其实应该也受到一些官司等等的一些问题。嗯、那我自己觉得，对于可能对于整个世界 FinTech 的影响比较大的是，是监理机构会开始注意说，嗯，蚂蚁做的事情现在连中国都开始可能要做出一些限制了。那我们。本土或者是我们国内境内要做哪些革新或者是创新的服务，是不是也要开始走慢一点点等等的？我觉得其实这个部分会有点可惜，就是，呃，因为蚂蚁它现在要做大，但是它却被管下来了，所以可能在之后。其他创新业者会开始不敢去做一些更创新的服务，我觉得这会是比较可惜的一点。那或者是说，可能像是美国，像是 PayPal 啊，或者是 Square 等等的相关服务，他们可能会开始做一些蚂蚁相关可以做的东西。那这样子，接下来就会有不同的竞争者拿来进入像这种贷款或者是微贷的市场
0: 。嗯，对，我觉得其实它也是给一个就是。想要进入中国市场的一些业者啊，或是正在做这是相关类似的事情的一个警讯啊，就是其实中国它自己本身它自己的监管风险，相对其他国家是相对的稍微比较大的。然后我们可以再看到，就是说它其实会对于它本身中国境内的一些创新，其实可能会有压抑的动作。再来，我们再看这一点呢、啊，其实最重要一点，大家其实会看到有一点就是说。下一次上市，真的它可以上市之后就不会是史上最大的 IPO， 因为它的估值就会大幅的相级，大家会觉得说，哎、欸，你的你要出三十八的资本，那你可以做的业务量一定会比以前少非常多。这是我们这一点会看到说，其实对于蚂蚁金融它自己后续的发展，其实会有一点点蛮大的影响。虽然它在中国过去它是一个蛮指标的企业，我者说每个中国人就是说，哎、欸，你第一个想到中国的指标型的 fintech 业者，一定是想蚂蚁金融这一款，但它现在。如果它就未来啦，如果真的是可能要大幅的创新、大幅的增长，可能不会有这么的大的跃进啊，可能会有这个状况出现。好，那我们接下来总结一下我们对这个事情的发展哦。其实我自己个人觉得说，其实监管真的会决定你整个 f i n t e r h 发展的速度。那比如说中国对自己的 f i n t e r h 发展，其实它一开始的时候，它对于蚂蚁它其实是相对宽容。我这边讲它是相对宽容，所以它才可以在短短的。也不是很短，就是在它可以成长这么快速，然后夺取这么多资源，到最后它上市的时候，几乎就是全世界最大的一个 IPO 的上市。但回来再想吼，其实我们台湾啊，在监管上其实是比较相对的是在速度上啊，它跟保守的程度是相对比较高的，因为呃，有可能是我们的监管机关其实对于有机动风险这件事情的话，它其实是非常非常在意的吼。那其实台湾目前在政策上来讲 ，FinTech 产业政策上来讲，都是以政府机关决策为主，为所谓的行为导向。比如说，我们之前在发展所谓的呃支付啊、行动支付这个产业，也是由政府所主导的，才有办法说在这一两年来大规模说我们的呃使用率要提高到某几个 percent 以上。这也是以台湾政府来讲，都是以台湾政府机关为主。那、呃、我这边在看台湾目前的状况来讲，我其实也在观察说，台湾目前到底在监管机关他们对于未来啊这种改革啊，他们自己监管改革开放啊，其实还是维持比较相对保守。比如说最近有一个。呃，金融科技共创平台的正式启动，那它主要还是为了揭露明年的 fintech 产业发展目标。但是，其实你看里面的决策主要的人士啊，其实还是呃，相对于政府机关为主。那所谓的外部业者啦，啊、fintech 业者的参与其实非常少。也就是说，你可能未来你的监管的政策还是维持相对的比较保守啊，政府心态去做这件事情。那台湾其实，在 fintech 产业链上，它就会稍微的比较没有，就是我们讲状况，就是你想要零风险的。呃，监管状态，然后等于就是你就没有创新。那我们可以看深一点，看台湾的经理沙河的审核，其实就知道，那今年是整个审核的案子是减少非常多，因为每个参与审核的人都对我们监管机构他要求的几乎是零风险的发生这件事情，其实有时候会觉得非常不合理，因为你如果不允许任何的风险，那你的创新性几乎就是等于零。我自己本身来看，从目前，因为他们每个业者其实一开始送进去的案子，其实我觉得都会有一些创新的点子、idea 在里面。可是到最后，到真的要真正杀好去实验的案子、啊，它就会变成，哎，怎么就是跟就是非常保守，然后里面的内容其实是相对安全，也没有在创新性上，我觉得也是相对比较低的。那其实这样东西进去实验，其实出来就只是为了呃修正一个法条，我觉得就比较没有实验的价值。但也不是说。政府就是没有在做这块创新。我觉得比较好的事情，是因为金融机构自己本身现在的创新，台湾金融机构本身现在的创新是相对蓬勃很多的。我觉得有有些银行它相对是蛮积极的，对创新的时候它很愿意尝试。因为银行来讲，它其实在法规允许的状态底下做一些示范呐，尝试一些合作一业结合了，都比过去几年蓬勃很多了。但我必须强调，金融 FinTech 生态系的健全，其实不能只有金融机构去撑起来这件事情因为相对的其他业者生态系建立起来，银行没办法把所有的事情都做得这么好。这么精细，整个金融产业它必须要更多业者加进来，才有办法去提升我们这个生态系的健全度。那我们最后其实看呢、啊，最后结果其实就是，呃，蚂蚁退让。其实它对于监管机关所讲出来的法规，呃，监管的力度啊，它其实是还是没有讲。即使蚂蚁这么大，它还是要在监管面前，它还是要退让下来。那我觉得这个事其实是在创新。总而言之，我自己个人就觉得這是创新跟监管的不平衡。还有我们这个每一个管理金融的人，还有科技人才之间，他们之间其实很有距离的。金融对于科技，他们觉得说，哎、欸，你们不懂科技；但科技人才看金融，会觉得啊，你们不懂我们。所以我觉得，其实我们现在其实也是我们现在粉丝团正在做的事情。我们希望可以弥补，就是说每个人在这两个行业要结合起来做一个分 i n t 新的时候，要怎么把这个中间的这个概念给差异性给抹去化，让大家更了解彼此。所以回到我们粉砖，我们今天就是在做减少这个彼此之间差异性的距离，让大家更了解彼此。这也是我们现在正在分享普惠金融科技知识的重点。所以希望大家可以多多追踪我们来的 podcasts， 还有我们的粉砖，给我们多多分享与支持哦。谢谢大家，拜拜
2: 。